0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. En este episodio te vamos a hablar de cosas que un mexicano nunca diría. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to Patreon.com/slash/HowToSpanishPodcast. Bueno, pues hoy tenemos un episodio de cultura mexicana. Esos nos gustan mucho, son muy mm-hmm. divertidos. Es una oportunidad que tenemos de compartir contigo. No solo nuestro idioma en general, el español, sino más específicamente cosas que tienen que ver con nuestro país, México.
0: Uh-huh. Y estas, esta vez vamos a hablar como de cosas, de frases, ¿no? Vamos a hablar mucho en sí de uh, cosas de qué hace un mexicano. Pero es muy común que tú aprendes frases que utilizas mucho en tu vida diaria y las conviertes al español de una manera única, que son correctas normalmente. Algunas veces no son tan correctas y quizá vamos a ver algunos ejemplos. Pero te vamos a decir cómo lo diría un mexicano. Las formas
1: más naturales en las que hablamos.
0: Exactamente. Y para esto vamos a usar algunas frases que son bien básicas, pero que realmente te van a ayudar en tu español en dar ese pasito extra a sonar... Menos estudiante y más nativo, ¿no?
1: Sí. Y pues, bueno, eh, espero que aprendas mucho, que lo disfrutes y vamos a empezar, ¿no? A veces cuando cuando alguien... Estás teniendo una conversación con alguien y esa persona te dice algo como increíble. eh, Cuando hablamos en inglés podríamos decir algo como... No way. Y algunas personas... Quieren decir esto en español o traducirlo como no hay manera. Que palabra por palabra tiene sentido, pero no es como la la cosa que decimos. Tenemos varias cosas aquí que queremos compartir contigo que puedes usar. Cabe mencionar que no todas estas son exactamente de México. Funcionan en otros países también. No todas. Así que si tú tienes amigos o maestros de otros países, pregúntales cuál de estas frases ellos utilizan también. Bueno, ¿qué decimos?
0: Bueno, decimos muchas cosas, pero te vamos a compartir algunos. Por ejemplo, si alguien te dice, vamos, vamos a saltar de un avión, tú le dices, ni de loco. Ni de loco es una manera muy eh, pura de decir, no estando en mis sentidos, voy a hacer esta cosa.
1: y esta necesita cambiar, si eres mujer dices ni loca una opción que funciona en exactamente el mismo contexto, es decir ni de broma
0: y bueno, ¿qué otras maneras tenemos? me parece que unas más neutrales podría podría ser claro que no claro que no como, tal vez no es en el caso exactamente como de un evento que te da miedo o que sería muy difícil pero sería más bien un, un evento o una situación en la que simplemente quieres ser, hacer un énfasis en que tú no lo haces o no lo harías, ¿no? La bueno. respuesta es no. Uh-huh. La respuesta es no, claro uh-huh. que no. Uh-huh.
1: Otra opción es decir, ni aunque me pagaran. Uh-huh. Ni aunque me pagaran. Es que ninguna cantidad de dinero podría obligarte a hacer eso. (risa)
0: Exactamente. Y de hecho, esa creo que sí funcionaría en estos casos como de saltar de un avión, saltar de un paracaídas. Comer
1: insectos. (risa) Mm, No sé. A ver, ¿tú qué sería algo que no harías ni aunque te pagaran?
0: Creo que para mí sí saltar de un avión, pero tal vez algo así exótico como... ¿Ponerme una víbora en... de esto que luego hacen en la tele o estos concursos que se ponen una víbora en el cuerpo, en el cuello y que baja por tu cuerpo? No. Yo y los anfibios no nos llevamos. Entonces, no, 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 para nada.
1: Para mí lo mismo, pero con insectos. Ni aunque me pagaran. Ni aunque me pagaran millones, eh, me metería una caja con insectos.
0: (risa) Espera. ¿Las víboras son anfibios? Las son víboras. reptiles, no, ¿no? son
1: anfibios, son reptiles, creo. Corrección. Bueno, los reptiles no te gustan.
0: Ni los reptiles ni los anfibios. Ranas, víboras, ugh, no. Todos esos, ni aunque me pagaran.
1: <risa> y las últimas dos que queremos decirte de esta categoría son muy divertidas y son muy mexicanas también. Uh-huh. Una es nunca de los nunca. Uh-huh. claro que tú simplemente puedes decir nunca, nunca, pero cuando agregas esto suena más mexicano más chistoso uh-huh. y escucha esto, el primero es nunca el segundo es plural, plural nunca sí. de los nunca.
0: Uh-huh. y tenemos uno muy parecido que pues prácticamente es el sinónimo de la palabra uh-huh. que es jamás de los jamáses. <risa> y por qué llevan un plural atrás o digamos al final no lo preguntes, simplemente es una frase hecha.
1: No es correcto gramaticalmente.
0: Exacto. Sí, de hecho, jamás en ningún otro medio yo he escuchado que alguien diga nunca.
1: O jamás es. Jamás Esas es. palabras ni siquiera existen.
0: Seguramente si buscas el plural de jamás va a ser jamás. Oh, espera, jamás no puede tener no tiene plural, plural. Porque jamás es nunca. Nunca puede haber nunca plural. <risa> Qué difícil. Pero bueno, bueno.
1: Recuérdalo, nunca de los nunca y jamás de los jamases. Ajá. Uh-huh. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente categoría.
0: Muchas interacciones cuando tú estás aprendiendo español y tal vez viajas a un país hispanohablante, esas primeras interacciones te dan miedito y quieres tratar a las personas con mucho cuidado, ser muy amable y es muy bueno ser amable. Pero tenemos un problema con esta frase que tal vez quieres traducir muy literal, ¿no? Como... ¿Would you mind if? Que de entrada es bastante formal en inglés, me parece, uh-huh. pero muchas veces lo traducimos y lo decimos como ¿te importaría si? Sí, no está mal. Suena... No está bien tampoco. <risas> Exactamente. Es demasiado formal. Entonces, tenemos otras maneras para que esto suene más natural, más mexicano.
1: El punto es que quieres preguntarle a la persona si algo que vas a hacer o que quieres que la persona haga está bien o si es es molesto, tal vez la persona no quiere, etcétera. Ese es el punto. Para empezar, ya lo hemos mencionado antes, cuando tenemos conversaciones, muchas veces solo usamos tiempos simples como el presente. Eh, Este de te importaría si eso es condicional (risa) y lo vuelve muy formal, lo vuelve muy del libro. Entonces, al hablar, usamos simplemente el presente y podemos preguntar ¿Te molesta que, uh-huh. por ejemplo, si estás en un cuarto donde hace mucho calor, recuerda que en los lugares hispanohablantes a veces no hay aire acondicionado uh-huh. y tal vez tú estás acostumbrado a tener aire en el coche o tener aire en tu casa y estás en un lugar donde hace calor y la gente no parece querer usar el aire, podrías decir, ¿te molesta que abra la ventana uh-huh. o te molesta que ponga el aire? Nota que aunque estoy usando el presente, te molesta que... La siguiente parte es en subjuntivo. Te molesta que ponga el aire. Te molesta que abra la ventana. Si no quieres usar subjuntivo, te voy a decir un tip muy rápido. Simplemente cambia el orden. Puedes decir, voy a abrir la ventana. ¿Te molesta?
0: Exacto. Presente y futuro. Presente y futuro y te molesta. Bueno, también tenemos otra opción que es como una pregunta... Y es decir, ¿cómo ves si...? Aquí estás como... En mi mente esta frase es como que le pides un poquito más de opinión al respecto. Y puede funcionar también como para hacer planes, ¿no? Como, ¿cómo ves si vamos al cine? ¿Cómo ves si cualquier otra cosa?
1: En el mismo ejemplo, ¿cómo ves si abrimos la ventana? (risa) Esto es un tema cultural que quiero hablar contigo. En español, especialmente de México, cuando hablamos en plural, muchas veces suena más amable que uh-huh. hablar como solo tú o yo. yo. Uh-huh. Entonces, yo puedo decir, eh, por ejemplo, ¿cómo ves si abro la ventana? Yo. Uh-huh. Pero si quieres sonar más nativo, más amable, utiliza nosotros. Uh-huh. ¿Cómo ves si abrimos la ventana?
0: Uh-huh. Y obviamente esto no implica que los dos se van a poner de pie y van a ir y hacer el movimiento, sino es una manera de evitar imponerte, ¿no? Entonces, si lo incluyes y él dice que sí, pues obviamente tú lo haces, tú ejecutas la acción, pero ya te sientes mucho más tranquilo de que no fue tu exigencia.
1: Y por último, una forma que es todavía más fácil y más nativa es simplemente hacer una pregunta utilizando el plural que te dijimos, como nosotros. Por ejemplo, abrimos la ventana, esa es es una pregunta y es una forma de preguntarle a la persona su opinión, si está de acuerdo o no. Ahora te voy a hablar de cuando quieres expresar posibilidad. Básicamente, cuando en inglés dices maybe, a veces la palabra que aprendes en español es quizás o quizá, que por cierto es igual. Hay algunas reglas, pero nadie las respeta. Puedes decir quizá o quizás es lo mismo. Esa palabra es particularmente en México, sí se usa, pero es más formal.
0: Mucho más formal, sí.
1: Entonces, te quiero enseñar estas formas que son más naturales. La primera es decir, igual y sí, igual y sí. Entonces, si yo le pregunto a David una de mis preguntas que me encantan, que son muy raras, que nadie conoce la respuesta, eh, le podría preguntar, oye, ¿tú crees que nuestros perros tengan sueños sobre ir al parque con nosotros, (risa) David, ¿me podría decir?
0: Yo le diría, no pienses en eso. No, es cierto, (risa) le diría, igual y sí. Igual y sí. Eh, Algo aquí interesante y también un tema bastante cultural, me parece, es que tú lo sabes y lo hemos hablado cuando te hemos platicado sobre ahorita y este tipo de cosas, los mexicanos podemos ser bastante ambiguos. Y creo que estas frases le quitan un poco de posibilidad y le dan más ambigüedad a las cosas me parece que decir quizás o quizá es una manera así más formal pero sobre todo es tal vez una posibilidad más arriba en la escala del mexicano y un igual y sí es como aún más al aire como pues igual y sí, ¿no? es como tal vez no, tal vez sí y quizás en la escala mexicana suena casi un sí no sé qué piensas
1: no estoy segura, pero sí, quizás es más Hay más formal.
0: ambigüedad, ¿no? Y bueno, vamos con otra que de hecho ahorita mientras lo decía, eh, te explicaba, creo que lo dije, que otra manera de decir quizás o quizás es pues igual.
1: Uh-huh. Pues igual.
0: <ríe> Suena bien raro sí, ya que lo analizas. si lo, lo traduces,
1: then same.
0: Oh, well, no. well, same. Well, equal.
1: <ríe> otra manera es decir puede que. Puede que. Y, de hecho, en México tenemos la forma corta que es PUEQUE.
0: Sí. Entonces,
1: ¿crees que va a llover mañana? PUEQUE.
0: Uh-huh. Y esto viene como de las contracciones de la frase completa, ¿no? Uh-huh. Si puede alguien te dice, ser. ¿crees que va a llover mañana? Tú podrías contestar muy largo como, puede que mañana llueva o puede ser que mañana llueva, ¿no? Uh-huh. Pero nadie habla como en un libro. Porque si lo piensas, esa es una frase del libro, tal cual. Entonces, ¿puede que...? O que uh-huh. Lo puedes escuchar seguramente. La manera en que hablamos muchas veces busca la confirmación de las personas, ¿no? Uh-huh. Estás hablando y preguntas un no, como <risa> yo suelo hacerlo mucho en estos episodios. Eh,
1: David está intentando recuperarse de su adicción sí, de decir un, no, Voy ¿no? al ¿no? Doble
0: A de no. <risa> Pero bueno, eh, en muchos idiomas, incluido el inglés, tienes alguna manera de hacer esta pregunta, ¿no? Y en inglés muchas veces utilizas right, ¿no? Como dices algo y dices right. Entonces, obviamente, en español no puedes decir derecho.
1: Right, derecho. No, right. oh, este, Eres muy feliz. ¿Derecho? ¿Derecho? No, ¿Qué?
0: nunca traduzcas de tu mente esta palabra como derecho. Entonces, para buscar confirmación, aparte del clásico no, que has aprendido mucho de mí en este podcast.
1: Y de mí, pero más de ti.
0: Tenemos ¿A poco no? Y este me encanta. Tiene como un sonido. No sé, un sonido que hasta se siente rico decirlo para mí. ¿A poco no? ¿A poco no? ¡Ay,
1: sí! ¡Qué bonito!
0: (risa) Y bueno, ¿a poco no? Es. No trates de traducirlo, porque también, una vez más, las palabras una por una no tienen nada sentido.
1: Nada de sentido.
0: Exacto. Este, (risa) pero lo puedes usar tal cual, ¿no? Digamos que. Tú estás buscando confirmación.
1: Por ejemplo, hoy hace mucho calor, ¿a poco no?
0: Sí, es cierto. Hace muchísimo calor. Entonces, simplemente es la manera de buscar confirmación. Eh, No trates de explicar el poco, si poco es muy... una pequeña cantidad, no. A poco no, solamente. Tal vez la manera más directa de traducir right sería simplemente decir verdad. Entonces, estás de nuevo diciendo... eh, buscas una confirmación en la conversación y dirías algo como a ti te gustan mucho los tacos ¿verdad? entonces simplemente estás esperando un sí, ¿no? tal vez no quieres ni siquiera hacer tanta conversación pero es una manera de buscar una confirmación
1: otra forma es que si estás diciendo algo eh, positivo por ejemplo, hace mucho calor La siguiente frase es negativa. Mm, O no. Pero cuidado, el el tono de voz es muy importante. Si yo le digo a David, ¿hace mucho calor o no? Ese tono de pregunta, ¿o no? Estoy dudando de mi capacidad de sentir frío o calor. Mm, Estoy literalmente preguntando si lo que yo dije es correcto. Si lo que quiero es una confirmación, mi tono va a cambiar. ¿Hace mucho calor o no? O no. Es una pregunta recíproca. Exactamente. Eh, No espero una... No espero que me contradiga. Espero que me diga, sí, tienes razón.
0: Y ¿sabes que es muy interesante en esto? Que las dos son preguntas. Y las dos tienen ese tonito en español. Ese sonido en español de pregunta. eh, Pero no de afirmación, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado. Es una pequeña... ...sutileza uh-huh. de, de cómo lo dices, ¿no?
1: Y si estoy diciendo algo eh, negativo, por ejemplo... ...ay, hoy no hace calor. Entonces mi pregunta va a ser al revés, con la palabra sí. Hoy no hace calor, o oh, sí.
0: Uh-huh. ¿Y Exactamente. Ya?
1: <risa> la siguiente es cuando cuando estás teniendo una conversación... ...y quieres decirle a la otra persona que todo bien... Eh, Por ejemplo, cuando te preguntan do you mind y tú le dices que está bien En inglés una forma es decir no worries Y hemos oído que algunas personas dicen sin preocupaciones (risa) Es literal, no worries, sin preocupaciones y eso no tiene sentido Lo que decimos en México especialmente es la palabra bronca Que es un sinónimo mexicano para la palabra problema Entonces, tú podrías decir, no hay problema, creo que eso es algo que tú sabes, pero cuidado, nunca digas no problema, eso Ah. está súper mal.
0: Y es bastante común ahora que lo pienso. Porque dices
1: no problem, no problema. No
0: problema, claro, sí.
1: En español eso está muy mal, tienes que decir no hay problema siempre. Ahora, si quieres llevarlo al otro nivel, estás hablando con un mexicano, puedes decir no hay bronca, esta palabra que significa lo mismo.
0: Y también tenemos otra variación que es sin bronca. Entonces, digamos que te preguntan algo como... ¿Tienes tiempo de quedarte a cenar? Sí, sin bronca. Quiere decir, no solo... eh, Sí me quedo, pero no hay problema. No tengo otra invitación en algún otro lado. No tengo trabajo, lo que sea. Entonces, sí, sin bronca.
1: Otra forma es decir, no te preocupes. En este sentido es cuando quieres asegurarle a la persona que todo bien. Por ejemplo, si eh, vas caminando y alguien choca contigo o el hijo de alguien choca contigo y la mamá, ay, perdón, una disculpa, eh, mi hijo estaba corriendo, bla, bla, bla. Tú le dices, cualquiera de estas, no hay bronca, sin bronca o no te preocupes, no te preocupes. Es, es, creo, la traducción más literal de no worries. Y si eres, eh, si te gusta mucho la tecnología o eres muy joven o así... Últimamente se utiliza una abreviación que es la primera letra de cada una de estas palabras. No te preocupes. NTP. Se escribe así en uh-huh. los mensajes, pero he escuchado a gente que ahora dice NTP.
0: ¿En serio? Ajá. Wow, como yo no lo no lo he te
1: preocupes. Gente como muy, muy joven. joven. <ríe> muy
0: millennials o tal vez. <ríe> no millennials. Generación... <ríe> Nosotros
1: somos millennials y ya no somos jóvenes. Ya.
0: <ríe> oh. Generación Z. Generación <ríe> Z.
1: Sí, sí, gente muy joven utiliza esto. Entonces, si escuchas NTP, significa no te preocupes.
0: También otra manera para este mismo ejemplo que funciona es no pasa nada, digamos que pasaste y el niño te tiró el helado. (risa) Vas a decir por ser amable, no pasa nada, aunque por dentro quieras cobrarle el helado.
1: Y la última es decir, todo bien.
0: Esta creo que va a ser oro para ustedes los estudiantes intermedios. Y esto es porque en muchas ocasiones hemos escuchado que para muchas aplicaciones de nice en inglés utilizan amable. Y sí, nice es amable, es una traducción directa, pero no funciona exactamente en todos los casos y aunque entendemos el punto como nativos, la verdad es que puede sentirse un poquito extraño cuando lo escuchas y no estás seguro qué está sucediendo en la conversación. Entonces... El primero que tenemos es ¡Qué agradable! Cuando algo, un evento, eh, una situación, eh, te gustó, eh, fue muy bonita, fue fue especial, fue muy nice, (ríe) decimos ¡Qué agradable! O, por ejemplo, ¡Qué agradable tarde! ¿No?
1: Es como el clima es...
0: Perfecto, perfecto. el atardecer, eh, hay pájaros, es todo muy agradable.
1: Si dijeras... Wow, ¿El día es muy amable? Eso sería como... como... Porque déjame decirte que amable solo funciona cuando hablamos de kindness o ser polite. Entonces, un día no es una persona, no tiene modales, por lo tanto, no tiene nada de sentido decir que un día es amable. Con este mismo significado de agradable puede ser a gusto. A gusto. Es una forma muy mexicana. Y puedes agregarle el que... ¡Ay, qué a gusto! Es como... Cómodo, bonito, perfecto, agradable.
0: Uh-huh. Funciona también como para describir, por ejemplo, el servicio en un restaurante. Es bastante común que te dicen, eh, véate tal restaurante, ¿sí? ¿Te gustó? Sí, estuvo bien a gusto. Y es Comí como
1: muy a gusto.
0: Muy a gusto, como la atmósfera, como los alimentos, la amabilidad de los meseros y todo esto, muy a gusto.
1: También podrías decir simplemente muy lindo, ¿no? Uh-huh, si algo claro. es literalmente agradable a los ojos o a los sentidos, puedes decir muy lindo. Ahora que si estás hablando de una persona, si estás hablando de que tiene buenos modales, ya dijimos, puedes usar amable, pero si en general simplemente es como una persona que se comporta bien, que hace cosas buenas, podríamos decir qué buena onda.
0: Así es. Y también no trates de, de traducir esta, es bastante extraña realmente pero buena onda eh, es una gran manera de expresarte sin, sin ir más allá, pero enfocándote en las cosas buenas, ¿no? Simplemente la persona que viste en la tienda te cedió el lugar para que pasaras primero y dices, ah, qué buena onda! O esa persona fue muy buena onda. No conoces nada más de él, pero ese evento fue muy muy amable, fue muy buena onda.
1: <risa> Así es. Pues bueno, ya te dijimos algunas opciones que puedes usar en situaciones de la vida muy conversacionales. Sí. Eh, cuéntanos si conoces otra traducción incorrecta que los estudiantes usan frecuentemente y cuáles son las maneras en que se dice correctamente, ¿no? Uh-huh. Pues eso fue todo por este episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Charles, Derek, Dwayne, Andrea, Jason, Michelle.
1: Adam, Yi King, Okada, Si, Emma, Joaquina. Adiós. Adiós.